0: Hej och välkomna till I Glaset. Alla recept och alla drycker vi provar
1: hittar ni som vanligt på foodfolder.se. Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av I Glaset. Mm -hmm. eh, Market jag, som är i Stockholm. Martin heter jag, eh, mångshyssla i mat- och vimbranschen i Skåne.
2: Och Matilda är också som i Stockholm.
1: Idag ska vi prata om roséviner. Jajamän. Kanske inte den största kategorin av vin i Sverige, men drycks eller dricks, alltid årstidsbundet kan man säga. Och det ökar. Ja. Mm. Det gör det. Ja,
0: det har jag hört att det är liksom försäljningen går uppåt. Uppåt.
1: Ganska ordentligt faktiskt.
0: Nu är en av de produktgrupperna som växer mest.
1: Men Det här är väl en ganska förbisedd kategori av vin också när man egentligen går som miljöutbildning eller pratar om vin överlag.
0: Ja men
2: absolut, det, det är ju precis som du säger att det, det är snarare bundet till, till en viss säsong och nu är vi ju på väg in i rosé-säsongen någonstans när sommaren närmar sig och det är, det är mer kanske en festdryck eller liksom sitta på en än, än ett lite mer seriöst. Lite mer
1: i någon situation en kröktänk när jag tänker på rosé. <laughs> ja, alltså men det... det... Det är lite synd. Absolut. Men det här är, det är ett svenskt fenomen, eller hur? Jag menar, i andra delar av världen när man gör rosévin så dricker man det ju mer eller mindre året om.
2: Ja, men precis. Ja.
1: Så det är våra nio månaders mörker som <laughs> gör att, det gör att vi, <laughs> vi satsar på april.
2: Ja, det är då det händer. Mm. Mean, vi vilar ju olika, och jag är personligen inget eh, roséfan överhuvudtaget. överhuvudtaget. Dricker väldigt lite rosé privat. Och, och dricker den så dricker den i, i
1: champagneform.
2: Så att, det här ska bli spännande.
1: Det ska bli kul, vi har en flight med sex grejer Vi ska prova idag Jag dricker nog en del se Men ofta oftast är det en ganska så avslappnad andra Av att nu ska jag dyka vin Så nu kan vi dricka <laughs> lite se Jag ska inte tänka så mycket Men det är kul, vi har ju tänkt till idag Så nu har vi faktiskt både kört lite matkombinationer Och ska prata lite om produktionssättet För att se också Vi har väl liksom lyckats
0: lite idag med att Komma lite grann och hitta vad ska vi ha det till Istället för att sitta liksom och sån sova Så är väldigt gott till mat. Och det finns ju väldigt många bra kombinationer och, som man kan jobba med.
1: Ja, alltså det vi har kommit fram till idag tycker jag är verkligen tydligt att vi hittar alltså, stora skillnader i de rossierna framför oss. Att, och vad som gick bra till vad.
0: Absolut.
2: Absolut.
1: Uh, Martin ska du hugga lite uh, Produktionssätt uh, Hur gör man rosé liksom Det finns uh, några olika vägar att gå kan jag tänka mig Man blandar rött och vitt
0: det inte <laughs> så man alltid har sagt. Nej det, det, det gör man ibland Men vi, vi kan komma till det Det är ju trots allt ett undantag Att blanda rött och vitt vin för att göra rosé uh, Det finns lite olika varianter Det finns Man utgår ju från röda ruvor Det är ju basen i mestadelen av av och ser som görs så är det enbart röda ruvor och för att inte få ut så mycket färg så väljer man att vinifiera dem på lite annorlunda sätt så att man får ut man vill ut maximalt med smak men minimalt med färg okay. eh, och normalt sett om man gör vörvin så fermenterar man ju med skalan för att få ut så mycket färg som möjligt, här väljer man istället att mer på ett vitt sätt pressa så man får en klarare juice som kanske har fått dra in några timmar istället för några dagar. Mm. Och då får man ut lite röda färger som ger färgen. Och det är även, man får ut lite andra smaker också. Eh, sen finns det ju lite kostningsvarianter där man egentligen har rosé som en biprodukt. Om man försöker göra tyngre rödvinor som man om man hade bara gjort ett rödvin på dem så hade det blivit lite för lätt så då väljer man att man pressar av lite grann vin i början mm. som man gör och ser på och så gör man ett lite tyngre rödvin på det som är kvar mm. så man låter massera in som rödvin och sen har vi ju då blanda vitt och rött mm. som Matilda vår champagne guru, <laughs> uppskattar <laughs>
2: uppskattar, det är korrekt Absolut, men, men Mark kan man säga, om, om man tittar på färg kan man säga, har det någonting med kvalitet att göra eller hur, hur är det egentligen?
1: Jag tror att vi som svenska som ser det är väldigt färgorienterade på vad vi dricker, det är ofta mycket man slänger in sig med laxrosa och gärna lätt i färgen men jag tror färg ibland är ganska missvisande när det kommer till att se det det egentligen ibland kan tala om är egentligen som Martin var inne på så här, hur länge har skalen kanske fått ligga med juicen för jag menar det är därifrån vi får färgen på rosén men kvalitet är egentligen det hör verkligen inte till ämnet utan här får man snarare säga kanske stil av rosé kan man ibland urskilja lite på färg men kvaliteten är nog ganska omöjlig att urskilja på färgen så skulle jag säga även om vi, vi, vi märker ju att av de roséer som erbjuds här i Sverige så är det väldigt lätt kulör som, som eftertraktas men jag ändå kan säga att så här, vissa av de här roséerna jag har druckit från Rueda och Cigales och en sån gammal Klairett-stil är också ganska intressanta att dricka och kanske närmare vad man tror ibland rödviner är. Men, men ja, också intressanta och kanske med lite mer rustika och robusta. Men eh, rosé är ju väldigt aperitifigt på uteserveringarna och det ska vara lättsamt. Så att jag tror att det är därför den laxlåsa färgen och provans klingar ju bra och saint -Tropez. Det är liksom allt det här hör ihop engelska härlig Bermuda-triangel så är det därför det går bra ihop. Jag har ju liksom gått från
0: typ att det var jätterosa, ja. och så blir det ljusare, ljusare, ljusare. Och så nu är det lite seriösa producenter som börjat göra jättevatten igen. Ja. Vilket gör att har man haft några idéer om det så kan man ju gå boom på massa gott hos erin. Ja. Om man liksom låter fördomarna gå för.
2: Ja, och så men av en händelse så ska vi faktiskt börja med vin från just Provence. Yes. Och det är just eh, laxrosa. Ja. Eh, det heter Pure. Det är ett eh, britt... fransk namn. Ja, precis. Det är ett brittiskt par som har flyttat över dit och som börjar
1: göra lite vin sådär. Eh, ska vi prova? Ja. Ja. Mm. Vad...
2: Vad säger vi Martin?
1: Vad hade vi här? Det här var en blandning av två ganska typiska så Frankrike druvor, Grenache och Syrah. Ja. 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 Vad ja, har
2: man ju liksom pressat på på en gång så att man ska få minimalt med, med färg och struktur? Det är, ja. Tanken är ju att det ska vara ett ganska äh, lättsamt äh, vin.
1: Sällskapsvin alltså.
2: Ja. Men, Men vi har ju också provat det med lite mat. Så vi vet ju att det finns lite användningsområden för den.
0: Ja det här är ju ingenting man liksom, äh, behöver tänka bort ifrån om man ska liksom ha ett sommarvin och bara kan ju se. uppse. Det är jättegott, men det, vi märkte också att det fanns en, en god kombination med den eh, kanske inte fullt så klassiska rötten feta ostbörjare. Nej. <laughs> Där man inte ens så bröd utan man har vattenmelon och fetaost
2: Ja, det kommer ju bli en hit i sommar verkligen. Mm.
0: Jättegott den. med två drag svartpeppar på. Ja. För att plocka upp lite grann av de mera
1: starka karaktärerna som finns i det. Liksom. Ja, det är ju en bra fruktighet. Absolut. Verkligen, det är ett ganska så här, örtigt, mycket frukt, straightforward, lättsamt, gott att det är lite mer också, tror jag skulle säga. Mm. Uh, men jättegott med den, liksom
0: den här feta ostens struktur som gav den här vad ska man säga, mer i är liksom. Mm. Med vatten saftighet.
1: Ja, det var en bra kombination. Läskande. Mm. färskt, mm. Mycket, mycket.
2: Och det speglar ju också någonstans vinet. Det, det är lätt och det är fräscht och det är läskande.
0: Ja, så mycket Provence-Rosé är. Ja. Det är liksom ett mycket klassiskt område för rosé-tillverkning. Så det görs alltså inte så mycket annat riktigt i Provence just de var mer kända för sitt kök
1: än vad de är kända för sitt för sitt vid ja det skulle jag säga alla gånger det är så små utposter i Promat som är känt liksom. inget som är sådär dunder utan utanför Frankrike skulle jag säga överhuvudtaget nej här är det väl så här en, en flagga för bandol kan vi hissa inte så mycket utöver det tror jag ja
2: okej okay. vi är nummer två då Mark vad är det hela friden
1: uh, nu tycker vi Susana uh, Balbo tror jag den heter ja mm. ja Uh, nu är vi inne på en liten argentinare här ifrån uh, oh boy, yeah. Uco Valley tror jag den här kommer ifrån. Det här är också direkt pressat så precis som första flaskan så har jag också fått en otroligt nästan så här transparent kulör. Det finns som ett så här drag nästan av något lätt orange eller såhär laxrosa igen. Oh. Uh, men här är klassiska argentinadruvan som är dominant så det är Malbec tillsammans med en annan druva som också är känd för rosé och det är Pinot Noir. Men det här tycker jag också, det faller verkligen in i ungefär samma stil av rosé som föregående var från provans för att den egentligen kommer från Argentina. Uh, lite, lite mer aromatiskt. Lite uh. mer såhär stenfrukt, och, och moget. Medan provans kändes lite mer fransk och stram. Ja,
2: precis. Den här känns lite mer, lite mer fluff liksom.
1: Ja, jag kan tänka mig att det kan finnas något gram socker mer här. Ja, uh, uh, liksom, precis. Som gör det liksom... Ja, det känns lite mer som tonårsdricka men väldigt gott liksom. Det här är, ja, det är en bra beskrivning. Mm.
2: Jag har inte provat jättemycket rosé från Argentina av, av många anledningar. Men främst för att det kanske inte finns jättemycket heller. Men det här är ju tveklöst ett högkvalitativt vin liksom. Ja,
1: jag gillar det här. Jag tyckte det här överraskade den här flighten. Och jag tror att det här är tredje argentinska rosé jag provat i mitt liv. Mm. Så att, nej, verkligen, det är inte en stor produktkategori från Argentina. Sånt, trevligt sådant trevligt citrusblodatelsin. Ja, kul att Malbec ger så här mycket frukt även om man inte låter skalan ligga med länge. Yeah.
2: Men det är lite så kvistigt också som, du, som vi pratade om eh, tidigare innan vi började bandat. Mm. Det, finns, det finns lite urtighet, det finns lite täget, det finns någonting lite, lite grövre i bakgrunden liksom, som gör det lite struktur. Mm. Trevligt vin, okej. Okay. Mm. Nummer tre Martin.
0: Ja, Sansaire.
2: Sansaire, sansa, vitvin sansa, alltså. Ja
0: precis, nu ska vi lägga sansaire, nu ska vi lägga slänga i vitvin. Och normans torg heter faktiskt saint ja, <laughs> <laughs> ja, men, Det var inte eh, ursäkta. Man gör även lite rosé i sansaire. <laughs> Får jag väl säga då.
2: Mm.
0: Till, min, till mitt försvar. Och eh, det här är André Vatan. Är jag korrekt? Du är korrekt. Ja, och det här är då eh, Sauvignon Blanc med eh, kulör ifrån eh, Pinot. Mm. Hade vi någon eh, procent på någonstans?
1: Hur mycket var här? Eh, procent av det ena och det andra? Nej, det vet vi, vi inte hundra procent. Jag tror att det är ungefär en fördel till Sauvignon Blanc fortfarande. Och det är... Den är ju lite grön liksom. i Precis. I, i, I karaktären.
0: Men det här är en hel del snygg eh, Pinot Noir eller snygg eh, som ni bland aromatik och en del röd från ja. Pinot Och eh, Också en väldigt snygg kulör. Lite mera åt orangea hållet. Ska man säga laxvasa så kan man göra det. Men alltså... <laughs> ja, men den faller lätt alltså, ljus att se. Lätt ljus att ja. se, men det inte är inte jätte rött utan det är lite så
2: orange Ja men det liknar, det liknar lite ja. de två föregående
0: vinerna Just kan man väl fint. säga mm. Färgt, artigt Ganska lång finish här tycker jag mm. mm. Jättetrevligt syra mm.
2: och, och, och ändå ett ganska matvänligt vin får man väl säga, för vi provade det här till, till lite blandade grejer så är det klart att man föredrar vissa saker men, men tyckte verkligen att det var rätt matvänligt Det har ju schysst bra syra det finns lite eh, struktur tur. Eh, alltså vi har ju kört den här till lite lite dovare lite så här roma, vad heter den nu? Romanesco. Romanesco mm. eh, och lite yoghurt och lite sådär så att den klarar igen då lite
1: tryck. Ja. Och just det du säger, den är väldigt duktig på att fånga upp det här lite lätt vegetala. Gärna jobba med lite såhär saker, blomkål, broccoli, sparris. Mm. Mm. Det funkar bra med det här. Och öftighet.
2: och jag kan tänka mig typ alltså rucola och lite sådana grejer.
1: Som oftast brukar vara knepig liksom. det ja. kan det funka bra här. Mm.
2: För det får en liten schysst... Pepperev. Det här var
1: faktiskt jag, en av de enda vinerna som vi provade mat med som inte hade en färgkombination till sin färg. Nästan alla annan mat har haft ett rött inslag. Ja. Det. Mm. Mm. det tror jag också är en sån vanlig grej när man tänker på att se, så här, vad ska jag ha? Jag måste ha granatdepelkärnor på min sallad. Om jag att se. Uh, för man är väldigt färgdriven i sina kombinationer och sådär. Ja, ja. det är ju ganska gott för rosa mat till rosa vin. Det
2: är det ju också. Absolut.
1: Alltså, jag, jag förstår också att man äter mycket och dricker med ögat. Men ibland tror jag också att det här var en av de häftigare kombinationerna vi gjorde och yeah. Romanesco tillsammans med en labnedressing, liksom, det, det skriker ju inte rosa, det var grönt och vitt, mm. men det blev jätte jättebra. Så ibland tror jag också att lika mycket som vi låter färgen dominera vårt val av se så kan det också ibland, eh, oh, hur ska man säga, att man tror att man måste ha granatäppelkärl eller en vattenmelon i eller röda äpplen eller liksom... Det går att hitta andra toner i din rosé som inte bara är röd frukt, nödvändigtvis. Ja,
2: precis. Och ja, det
1: tyckte jag den här kombinationen stod upp för.
2: Mm. Mm. Ja, men och, i och med att det kommer vi titta på idag. Eh, men nu har vi också sett att man kan ju göra rosé allt ifrån Provence till Argentina. Liksom, så att, och det, är ju, det hänger ju på vad det är för druve man använder sig av. Och vad det får snappar upp för typ av karaktär.
0: Mm. Vi kan ju gå tillbaka till Susanna. Ja. Vi hade ju en bra kombo där, ja. Oh, shit, ja. Det var ju liksom ett vin som liksom i början var så här, men det här hittade vi ingenting kul till. sen testade vi det med ett eh, sötpotratiskips
2: ah, som vi hade bakat och torkat i ugnen med
0: lite grann eh, lax lite
1: grann eh, avokadokräm mm. och Ups, smakade med lite ingefära lite sesamfrön också. och så vad var det på toppen? hade vi lite färgkålsblast också jag och Alltså det var ju...
2: Precis. Och
0: kronan i verket var ju även blodapelsin. Ja, en liten ah. liten... Där får man in den här rödfruktigheten liksom. Blodapelsin och ganska många av de här... Det är en smak som gifter sig med rosé. Ja,
2: blodapelsin är ju... Vi är ju liksom i sista, sista svängen av säsongen. Och det är ju fantastiskt att ha i maten.
0: Jag, Jag använder ju... en kombination om ni liksom får tag på årets sista nu. Ja, verkligen. När ni får tag på årets första rosé liksom så...
2: Ja, för det är då det händer. Det är då det händer, ja. Okej. vi lämnar... land ydosera, Precis, vi, vi rör oss till eh, Italien. Till Toskana, eh, Brancaia. Eh, och det här, är, det här var ju lite av en favorit får man nästan säga.
1: Ja, definitivt en bubblare. Det här var inte ett vin jag kanske trodde skulle slå så högt som det gjorde.
2: Nej, eh, alltså, jag tyckte nästan att genomgående... Jag är som sagt ingen roser tjej överhuvudtaget men det här, var, det här var verkligen någonting som jag kan tänka mig att eh, köpa en flaska av. Mm, mm. Och det tycker jag är, eh, det, det är skitbra liksom.
1: Men vad var det som fångade lite intresse med den här rosén då, jämt med de andra? För nu har vi testat ganska mycket så här lätt och fräscht. Och det var... Precis,
2: och det var väl just det att det fanns lite mer. Det fanns lite mer struktur i frukten. Det var inte bara liksom de här röda bären utan Sansar var också en favorit men det var ju för att vi återigen fick någonting mer. Mm. Eh, lite struktur. Och det är ju skitvakt. Liksom. Vad, vad, vad är hela friden i det? Men det fanns lite mera lager av det hela. Det fanns de här röda bären på toppen. Och sen så finns det även någonting lite, lite så här, fräsch, citrus. Mm.
1: Färgmässigt har vi kommit bort från laxen nu eller? Ja det får man ju säga. Är, ja. då, den laxen vill inte jag äta i alla fall. <laughs> Nej den känns. Det, det, så kan jag säga. Det här blir liksom... Väldigt intensivt vackert. Rosa, men inte laxrosa. Alltså, det finns djupare kulörer i det här. Det finns lite,
0: lite, lite blått. Mm. I det, som gör att det liksom... Ja. Någon slags rosa finns det ju som har den här kulören.
2: Precis. Och Då, då kan man ju undra lite så här. Kan det ha med, med druvan att göra? Den här är ju gjord på Merlot. Eh, möjligtvis att det är det som påverkar. Det är 100 procent Merlot. Eh, och den känns liksom... Ja, det, det är definitivt ett väldigt seriöst vin
1: Ja, fylligare i stilen än alla föregående, absolut. Mm. Sitter kvar i så här, på sidan av kinderna och under tungspetsningar så mycket längre. Alltså man vet inte riktigt vad man ska... Det var inte riktigt en stil jag hade förväntat
0: mig att den skulle finnas. Att det För det här... är liksom... Antingen är det grönt och ötligt är det liksom fruktigt och jättestvärigt liksom, ja. och stort och för här. den här körde vi också till början va, jag Ja, vattenmedelsbörjan med... var väldigt mm. gott med den här. Ja, verkligen. Det enda som den liksom gick ned på det var att man skulle inte ha den till sesam. Då var det liksom...
1: Ja, sesamkrydning och lite asiatiska källar... spices, mm. tror jag liksom, det känns som att den här är lite hårdare pressad. Den har lite uh. mer strävhet, den är lite fyllare, lite mer alkohol, den lite större. Så just det här kanske ibland brända, ortiga eller ingefäriga eller så stretiga smaker var knepigare. Det här känns det mer som att man kanske vill ha den här medelhavssalladen med, med lite majonnäsdressing. Ja, majonnäsdressing. Alltså, här tycker jag att den verkligen liksom kommer hem. Kanske gärna med så frästa havsräker eller någonting alltså, i salladen. Men ja, nej, ja, jag tycker det var imponerande. Liksom melo från Toscana och Rosé. Det är inte...
2: Det, det, på pappret här... kanske inte det ska vara det absolut sexigaste. Liksom. Men, men det var nej, det i slutändan en annan väldigt
0: bra, bra. produkt. Ja.
2: Men nu... Eh... Så,
0: så tala om det du säger här, räkor och rosera är ju faktiskt väldigt gott ihop. Det är det alltså. Ja, jag du har gjort en liten studie. Ja, jag har gjort en liten studie någon gång hemma. Och jag typ fräste liksom bara på dem med lite skysta citrus och vitlök ja. i, ute på grillen. Det är väldigt gott mot evin. Det är också det här rosa med rosa. Ja. Mm. Intressant
1: äh, att färg kan bli så dominant när man yeah. har en kombination ibland faktiskt.
2: Ja för det, där har vi ju verkligen samma sak på orange men det ska vi ta ett helt annat avsnitt men, men orange och orange det, det går ju
0: ihop Ja det är så det är någonting med det om, sen om det är bara
1: psykologiskt det vet Ja men jag kan gärna skriva av det som psykologiskt men man måste ju fortfarande iaktta att det finns ju ändå faktor som påverkar mig då när jag äter ja. någonting med den här kolören och får jag det i glaset så känns det som att här finns det då helt plötsligt harmoni mm. även mm. Jag mm. när jag ens har på mitt vin eller ätit på min räcka mm. uh, Då måste man bygga en ny kombination så känns det också ganska
0: säkert att man utgår från någonting säkert säkert, ja. för du menar du har du ett vin och all världens mat så hur ska jag para liksom?
2: precis så liksom man,
0: hittar man någon sån tråd och dra i som lite kulörer och lite olika vad ska man kalla det färger av smaker ja, petentiöst nog men ja så är det ju liksom det är någonstans ett bra sätt att börja jobba ja Absolut, jag tycker jag också är så vinets smakkombinationer. Det finns lite grönt, örtigt. Mm. Här finns lite rött, lite liksom så Det finns lite citrus som går kanske åt
2: mm.
0: apelsinhållet. Mm.
2: Men det är ju mycket det som vi, som vi pratar om i, i bloggen och inläggen där också. Att liksom, när du tänker på kombinationer så försök hitta någonting mm. i maten eller i vinet och försök boosta den. Försök aromspegla. ja. Yeah. Ja, Mark, vin, vin nummer fem har ju en, en helt annan kulör kan man men det väl
1: säga. Men liksom, det här är ju en läppstift rosa nästan i mina ögon. Alltså det här är ju intensivt mycket mycket mer färg än vad vi har haft i de andra. De andra känns ju transparenta i kombination. Eller i genförelse Det är så sant. Alltså. Så nu dricker vi österrikiskt ifrån Umathum. Som är, alltså både producerar rött men framförallt är det väl en producent av vitt tror jag. Men även göra det här. Det här är ju på Blaufränkisch, Zweigelt och sen var det något mer?
2: Sant Laurent.
1: Sant Lorraine, okej okay, det är liksom de stora österrikiska röda.
2: Ah. Och det här, här har man ju gjort det med, med liksom en Sagné-metod som, som Martin gick igenom lite tidigare. Att man har ju...
1: Vad är det Sanés då för då? blöda ja ah, precis blöda.
2: blöda eller att blöda eller mm. någonting så
1: liksom. men det är att man låter druverna liksom längst ner i tanken krossas av det precis och det är något och så börjar de blöda och så rinner det av ja och så tappar man av liksom en del av så det är liksom lite extra fint då kan man säga det ja no, det vet jag inte men det, ja, det måste vara dyrare, dyrare än att bara trycka ner korgpressen och pressa det men vi måste ja, ändå så... vänta på att liksom lassa i de här druvorna och så ska vi tappa av det här. Eller är det inte bara av, liksom?
0: att du bara ta av en del. Det delflödet till jag se. Ja, jo, det kan man ju också se så jag tänker bara. Vet jag inte hur... Det hade varit kul om man kunde få prova hur blir rödvinet. Ja, den har jag aldrig provat. Det är väldigt kul att prova dem till här... Samma
2: vin fast i liksom de olika bottlingarna ja. så att säga. Skillde
0: sig för som hedningskänning.
2: Ja, men som sagt, rosé från Österrike det känns ju inte heller liksom, som det absolut mest vanliga.
1: Nej, det är ju inte, liksom, inte samma association som Provence, nej. Ja.
2: Och färgen står ut lite grann, vi har lite druvor som känns lite nya Ja, för det får man ju
1: säga för de flesta. Zweigelt liksom. ja. är vi inte någon som dricker varje flera till talcon.
2: Nej. Mm. Äh, men hur blir vinet då?
1: Ja, alltså, om man nu vänjer
0: sig vid att det är typ chockrosa. Ja. ja för det är... I mitt huvud så stör det lite, mm. så är det väldigt gott vind som har ganska mycket österrike i sig. Inte så att det bara liksom har det här österrikiska blåfuktiga rödvinstänket utan det tycker det här är ganska österrikiskt vitt vind av god kvalitet liksom.
1: Ja, också en markerande, nästan tydlig mineralisk sälta som ingen av de andra vinerna egentligen har anspelat på idag. Vilket jag också tycker känns. Eh, egentligen precis det man har svarat, så märker man att det finns något upptorkat med snarare än något endast syra drivit i det här vinet. Så det finns, det finns en annan dimension tycker jag till och likar.
2: Ja, hade jag hade jag druckit det här i ett svart glas då är jag inte säker på vilken färg jag hade satt där Ja, Jag har
1: alltid landat i ett vitt vin för det här tror jag mm. definitivt. Jag hade associat, lite som Martin pratade om att det finns något österrikiskt över det här och det är just den här, liksom, här mineraliska linjära precisionsarbetet runt vinet det är otroligt fokuserat på vad det är. Det är inte så flabbyt eller det smakar inte lite av rena land utan det här var jag i, och det här är det. Ja. det är väldigt österrikiskt <laughs> och precis Ja, det här gör vi. <laughs>
2: Isit it burn? Ah. Ja. Och, och matmässigt så, så är ju det... Det, är ju, det funkar ju bra att köra till, till lite smakrikare grejer.
0: Mm.
2: Den, den är inte...
0: Nej, den här vek ju inte ner sig. Nej, någonting. Vi det ställde upp ju... den här
2: mot ingefära och det gick bra. Ja, Vi har ja. ställt upp den här mot, mot liksom smakrika saker. Och, och råa... Eh... Atomfisstartaren
1: var ju en titt. är en umami-bomb typ. Och den håller ju där. Ja. Mm. Men det här måste nog... Än så länge känns som de mest smakintensiva. Ja. Och även fylliga. Vi Absolut.
2: Vi, vi har rent färgmässigt tagit ungefär 500 kliv uppåt. Ja. Och, men smakmässigt så har vi också liksom klivit upp ett par nivåer. Mm. Det blir lite mer att trycka det här.
1: Nej, men en flörtig färg. Även om den ibland kan kännas väldigt uh, udda. När man har ett, en ett serie av sex glas. och Alla är lätt laxorange. Och så har man någonting som är intensiv hallon. Den, känns nästan, Nästa. den
2: ser ju nästan lite kemisk ut. Men...
1: Lite så kemiskt godis. Ah. Men det är väl egentligen Blaufränkurs och Sverige alltså. ja. så är en färg från skalen här egentligen. Ja. Så man behöver inte vara orolig att bara för att det är mer färg så är inte någon som har doppat karamell i vinet. Liksom.
2: Nej. Aha.
1: Mm. 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 Ja, Jag tror vi tar uh, den som nu inte dyker så mycket att se. Hur? <håh> Förutom i den enda delen av världen där man får blanda vit och rött för att göra rosé. Så jag tänker sista glaset, Matilda, får du prata lite om?
2: Ja men du, det går så bra så. Eh, det här är alltså eh, en champagneproducent som heter Charles Hightech. Det här är deras rosé. Det är deras eh, multipol vintage. Så det är inte en, en specifik årgång. Och det är ju precis som, som vi har pratat om tidigare, man har blandat helt enkelt.
1: När du säger multiple vintage, varför säger man det istället för non-vintage? För ofta går man ju på krogarna och så står det så här: NV i alla listor.
2: Precis. Och det...
1: För du menar väl egentligen samma sak? Som jag, NV. Jag,
2: men, jag menar samma sak, men det här är mer deras egna eh, formulering när det gäller det här vinet. För att man hävdar att, att man har blandat med eh, specifika årgångar och man har. Det, det här är ett seriöst vin som absolut håller en väldigt hög kvalitet och att årgångarna någonstans också ska kunna reflektera vinet i slutändan.
1: Så kan man säga att det egentligen är en mer korrekt sätt att säga att det är multi-vintage? Ja, för att alltså säga jag, jag
2: gillar ju det uttrycket.
1: För det beskriver egentligen vad icke-årgångs och mm. om man kan säga att etiketerad faktiskt är en blandning av årgångar istället för att säga att det inte är en ingen årgång. Mm. Ja, okay. mm.
2: Ja, men som sagt, vi har Hidesake, eh, det är deras rosé, det är såklart bubblor i det här vinet och eftersom att det är en del är såklart. Men det är, det är en rosé helt enkelt. Så. Eh, och det här, är ju, det här är ju livet på en pinne tycker jag. Jag är stormförtjust i roséchampagne, eh, tycker att mussen adderar ganska mycket. Eh, det är ett seriöst vin, din producent som vi alla tre är väldigt förtjust i som gör mycket bra grejer. Det är klart att prislappen blir ungefär tre gånger så hög som på de andra vinerna som jag har provat idag.
1: Men det är ju typiskt bara för att det står champagne. På Precis. På Precis. Det är ju det är ganska mycket dyrare att producera också för det, det är lagringstider och det är
0: liksom... Ja, ja, ja. Det är ju champagne och sen är det gjort i rosé-stil.
1: Mm. Men framförallt är det champagne. Mm. För att se champagne som helhet är ju också nu dyker vi kanske in i en subkategori till i när vi när vi pratar om rosé-moserande men det kan ju vara kul att nämna liksom, rosé-champanj är ju verkligen ganska undanskuffat eller egentligen inte någonting man pratar sådär jättemycket om när man pratar om stora champanjer eller nej. det känns också lite bortglömt och lite sådär nej men, ja, men lite... måste ni öva det där Ja, det känns det... som att det är ofta ganska vanligt att stora hus gör en rosé för att fylla ett marknadshål i sitt portfolio. Ja, precis. Och sen har vi insett att det också finns hus som verkligen de fokuserar på att göra rosé. Och där, där tror jag man kan verkligen hitta bra ROC champagne Jämfört med de här andra som bara ja ja vi gör det här också eftersom vi har en del pinå precis det behöver de inte ens ha de kan, liksom, de kan ju egentligen köpa pinå från någon annan hälla det i sitt ja
2: bara det här blir festligt men för, fördelen är ju också någonstans när man har ett moserande det är ju att, att själva mossen arbeta lite som en den förenklar kombinationen med, med mat ofta mm, ja. så generellt kan man väl säga att man kanske kan ta ut svängarna lite mer om det är eh, mos i vinet.
0: Om man lyckas liksom, i sådana fall typ med stolpe in åtminstone. Ja, precis. Så även om man liksom är och vågad så är det liksom fortfarande, ja det här är ju gott. Mm. Sen är det liksom, det blir det en annorlunda grej eftersom det är champagne så har vi hög syra och det måste man få med i sin mat. Alltså i maten så måste man ha en syrakomponent för att det ska gifta sig riktigt bra. Mm. Så det kan ju liksom vara bra att tänka på. Det kan vara underlättat. Och det kan liksom vara citrus, saft. Eller så kan det liksom vara typ en, en crème fraiche, yoghurt som det är syrlig. Äpple, syrad, alltså äpplen. saker
2: som, som naturligt har en, en, ja. lite, en lite högre mm. ja.
0: Här har vi ju en liten annan kulör också. Mm. Som inte är liksom den här antingen... Den rent laxrosa eller den
1: här jätteyppigt rosa-blå? Nej, här vill man, jag vill ju det egentligen inte säga med så här blodapelsin.
2: Ja, men ja. lite mer orange. orange. Ja. Mer orange är väl liksom undertonen än, än liksom ja. rosa.
0: Det är liksom du drar åt orangea, liksom såhär svartbruna bruna mm. hållet. Och det är det är ju det som är det eleganta med kompant. Det här kommer ju försvinna om man lagar det här länge, 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 länge så kommer det ju
1: inte gå att säga att det här var rostret från början. Alltså. Nej, och det är kanske en grej man ska tänka på- när man, om, man, om vi jämför våra stilla roséer- med champagne och roséerna- att det man kan förvänta sig i fruktighet- från stilla roséer- kanske man inte får igen- lika mycket i moséer roséer. Framförallt nu om vi pratar om champagne. Den här infinner sig kanske mer av det vi- snabbt rekappar tillbaka till museet att det blir kexigare, det blir brödigare- det finns karamelliga toner, nötiga toner. Mm. Alltså mer sådana komplexa aromer. Även om det kanske finns en slöja av röd frukt som, som alltid finns med så det är en ganska stor skillnad på aromerna bara direkt mellan våran österrikare där det fanns mycket röda bär till att dricka kan rosé-champanj som som faktiskt bara till hälften kanske är gjort på röda druvor mm. Och resten är från de andra två druvorna eller den ena. Ja och vad det
0: kanske bara är 5% av juicen som har givit färg. Ja. Och resten var ju helt
1: klart. Och resten är liksom bara tillsatt på slutet. Så är det liksom, är det röda bär och vildhall om du vill åt så kanske inte alltid rosé-champagne mm. är grade A choice.
2: Nej. Och kan vi också någonstans komma överens om att man inte nödvändigtvis behöver hälla fanta i sin rosé också?
1: Absolut. Is inte heller behövt. Nej. Men det är upp till alla. Men absolut, framförallt ingen fanta, tycker jag. <laughs> då smakar det ju definitivt. Ja, men då apricin. kan man köpa det i låda istället. <laughs> ja. Eh, vad, vad äter vi till Charles Heinzik då? Jag tror att vi, pro, ja, vi provade den här emot samma rätt som vi var inne på tidigare det var bara en tonfisk tartar mm. eh, där vi båda hade antingen salsa eller en avokadokräm och lite ingefära i.
2: Det var ju väldigt lyckat. Det
1: var väldigt lyckat. Eh, men som vanligt, alltså champagne är väldigt gott med ost. <aman> Oj, jag kom där. Får jag vara politiskt inkorrekt att säga att
0: vi skapade en rätt här Uh -huh. På några få minuter av lite det man råkade ha hemma. Och det var typ en anklevemos som man fyller mm. hallon med. Vanliga sådana fina köpahallen, ny burk, liksom fäskar. Och så fyller man upp dem och sen drar man två kvar med pepparkvarnen och vill man kan man addera lite grann någon slags roséglass som vi kommer ha ha recept på. Som är väldigt gott ihop. Ja, uh -huh. det var riktigt bra. Det var vulgärt och gott. Men det brukar
1: vara vulgärt och gott när det är en För det går även att. till, Ja, det här är väldigt intressant för att man skulle nästan kunna göra en sån servering som nästan en dessertservering. Och vissa av de här oc de behöver inte speciellt mycket dosage. Och är man lite vågad när man gör sina desserter så anspelar mer på syra. Alltså tänker det här som som många menybyggnader har att det handlar om att rensa paletten och få frischör. En är kan... ja. Uh. Ja, egentligen en fördessert och även så här, du kanske inte måste ha en dessert efter fördesseren, men alltså satsa på ett friskt avslut på din middag, då kan du fortsätta servera champagne som sista dryck. Utan att det behöver bli sött mot sött. Utan liksom kör mycket citrus, filé upp en blodgrejp och gör kanske man har en liten lätt vispad barin som du bara duttar ut så det inte är så mycket socker. Och så kan man ha lite litet mandelkrisp eller ta ett göteborgskex och smula ner. Mm. Det är så enkla grejer där man inte måste gå åt liksom, tunga sockret, mycket fett eller sådana texturer. Man kan avsluta väldigt friskt. Och det känns ju också väldigt vårdigt.
2: <laughs> ja, så som sagt, har du, har du lite rosé kvar? Kika gärna in på hemsidan och se receptet för hur du gör din egen lilla rosé och sen så, ja, vad du, vad du gör med det är antingen äter du en som dessert som vi pratade lite om, eller så gör du en liten slash med lite extra rosé eller något Släng annat. slänger
0: den i mitten på middagen eller i början på middagen, för mm. det, är, det är inte sätt, men det är jättegott.
2: Ja, men ni, eh, som sagt, kika in på hemsidan och bloggen för recept och lite mer information gällande binerna. Eh,
1: Välj inte se på färg. Nej, Nej.
0: våga inte välja på färg. Eh, och eh, lägger några slantar extra så Får man i Det är ju tre vinst. Mm. Tack, Tack så mycket. Alla recept och alla drucke vi provar hittar ni som vanligt på foodfollo.se.